0: bem-vindos a mais esse episódio do podcast Mexericos na Maré, o podcast de divulgação científica e cultural produzido pelo coletivo Mexericos na Maré e pelo LabPesca, o laboratório de ensino, pesquisa e extensão pesqueira de comunidades amazônicas da Universidade Federal do Pará, Campos Bragança. Esta primeira temporada do nosso podcast já está na sua reta final, mas toda a nossa equipe está com gostinho de quero mais. Por isso, vem aí a segunda temporada do podcast Mexericos na Maré e está ainda mais incrível. Eu me chamo Gisele Santos e estarei junto com você nesse episódio de hoje.
1: E eu me chamo Raely da Santos e também estarei junto a vocês nesse nosso Mexerico de hoje, no episódio passado, ainda dentro da série Navegar é Preciso, nós mexericamos junto aos pesquisadores Eduardo Andrade e Roberta Barbosa. Juntos, nós entendemos como a identidade e a forma com que uma embarcação é construída pode nos dizer muito sobre ela. E rolou uma conversa muito paidégua com o artista Ronaldo Silva. Foi sensacional. E para você que ainda não escutou, você pode acompanhar esse episódio no Spotify. Está disponível no Instagram, arroba na Maré. Já no episódio
0: de hoje, vamos conhecer o time da Botânica, que faz parte do projeto Navegar é Preciso, e seus estudos sobre as madeiras utilizadas na construção das embarcações da nossa região. Mas antes de convidarmos os nossos entrevistados... Gostaríamos de homenagear a Marlana Cristina Queiroz da Silva, bióloga e doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Biologia Ambiental de Bragança e que integrou o projeto Navegar é Preciso. Marlana atuou junto à equipe que vem pesquisando as madeiras e saberes relacionados ao seu uso na carpintaria naval tradicional paraense. Infelizmente, Marlana nos deixou em vida em 2021. Se tornou uma linda estrelinha. Toda a equipe do Projeto Navegar é Preciso agradece a Marlana por todo o seu empenho e atuação. Esse episódio de hoje é dedicado a você, Marlana. Então, mexeriqueiros, apertem os cintos, porque a partir de agora, vamos embarcar juntos em mais esse Mexerico Bom. Música
2: pesca de canoa no rio, nos igarapés, ô mexerica no mar, mexerica na maré. Eu vou pesca de canoa no rio, nos igarapés, ou mexerica no mar, mexerica na maré. Eu vou divulgar ciência, envolver o FPA, laboratório de pesca. Essa aqui para se formar Popularizar a ciência Na linguagem popular Popularizar a ciência Na linguagem popular
0: Hoje vamos receber quatro convidados que entendem tudo sobre o assunto e são as pessoas que continuam com o sucesso do projeto interdisciplinar Navegar é Preciso, que conta com o apoio da Fafespa, da Lealdir Blanc e das Pró-Reitorias de Extensão e de Pesquisa da UFPA. Uma de nossas convidadas é a professora doutora Moira Menezes. Moira é paraúcha enraizada em Bragança. Gosta de plantas, de animais e dos ambientes costeiros, principalmente as praias e os manguezais. Ela é bióloga e dá aulas nos cursos de Biologia e de Ciências Naturais da Universidade Federal do Pará, onde ensina sobre as
1: plantas e o meio ambiente. Nós também vamos mexer car com o graduando Cristiano Mateus. Ele é bragantino, criado com muita farinha e açaí está cursando a Faculdade de Ciências Biológicas no campus da UFPA e é bolsista nesse projeto que abrange uma grande parte da cultura do nosso Pará.
0: Quem também vai compor esse mexerico é o professor doutor Luiz Eduardo de Lima Melo. Ele é professor da Universidade do Estado do Pará desde 2014, coordena o Laboratório de Ensino e Tecnologia da Madeira e é curador da xiloteca Joaquim Vanir Gomes na mesma instituição. Também vamos receber a aluna Dalete Sabrine, que acabou de defender o seu TCC intitulado Identificação Anatômica das Madeiras de Embarcações Tradicionais de Três Municípios do Nordeste Paraense, que aconteceu em parceria com o projeto Navegar e Preciso. Maraba é Nata, ribeirinha criada com muito peixe frito, Dalete Sabrini é formanda em engenharia florestal. Durante sua graduação, fez parte da LCTM, que é a Liga de Ciências e Tecnologia da Madeira, coordenada pelo professor Luiz Eduardo, a qual proporcionou diversas experiências e uma delas foi trabalhar com as madeiras utilizadas na construção de embarcações. Nós agradecemos a presença dos nossos convidados. Muito obrigada por terem aceitado o convite em participar do nosso episódio de hoje para mexericarmos juntos sobre esse projeto. E a gente começa o nosso bate-papo com a professora Moira. Como foi a participação da equipe que estuda as madeiras dentro do projeto Navegar é Preciso? Explica para gente quais atividades foram realizadas.
3: Bom, olá, olá a todos. Obrigada pelo convite em participar aqui do podcast. E, bem, sobre a nossa equipe. A equipe era formada por mim né? e a Marlana, é, e o Cristiano, que é um nosso estudante de biologia, executaram esse trabalho na parte da visita aos estaleiros e da coleta de pedaços dessa madeira. Além deles, tem também o professor Eduardo da UEPA, que nós contactamos com ele, porque ele estuda células da, da madeira. né? Então, o professor Eduardo e a sua aluna da Leti, eles estudaram todos os pedaços de madeira que nós coletamos nos estaleiros né, para nós é, conhecermos as características dessa madeira. É, Marlana e Cristiano visitaram os estaleiros, conversaram com os carpinteiros e com todas as pessoas que estavam lá. Também coletaram os pedaços de madeira, como eu falei agora há pouco. Né? Esses pedaços de madeira então foram levados para o laboratório é, e foram analisadas diferentes características. Então, por exemplo, o peso da madeira é importante, é importante também saber a capacidade da madeira de flutuar, também a capacidade da madeira de absorver e não absorver água, né? ou seja, não ficar encharcada a capacidade de boiar, além de conhecer as células dessas madeiras e as características de cada célula, porque todas essas capacidades da madeira estão relacionadas com as suas células. Além disso, estudando as células, a gente pode saber qual é a espécie da madeira. Então, nós podemos pegar um pedaço de madeira, analisar suas células e dizer qual é a espécie. A gente pode dizer se aquela madeira realmente é aquilo que a pessoa está nos dizendo ou não.
1: Muito obrigada, professora Moira. E agora nós iremos conversar com o estudante de graduação, Cristiano, que foi um dos bolsistas do projeto. Cristiano, conta pra gente como as atividades de campo foram desenvolvidas nesse projeto.
4: Então, as atividades de campo elas eram desenvolvidas em duas etapas. Né? Aí a gente chegava lá no no estaleiro né do, do mestre carpinteiro falava com ele e falava com os seus funcionários também e aí aplicava a primeira etapa do da atividade que era um questionário que aí a gente formulava várias perguntas para poder perguntar para eles e as perguntas eram relacionadas às embarcações que eles produziam né os tipos de, de madeira que eles utilizavam ali nas embarcações até porque uma embarcação ela não é feita apenas de uma madeira só. Ela é feita de várias espécies de madeira. Então a gente perguntava é, quais espécies de madeira que eram utilizadas ali. E também sobre as embarcações em si. As partes das embarcações que eram. Que é, quais qual eram as partes das embarcações. É, o, todo o procedimento até. Da, do, do, do início ali do, do esqueleto do barco até a finalização do barco ali depois desse questionário vinha a, a segunda etapa que era a coleta da madeira aí a coleta da madeira era feito com a, a identificação da, daquela madeira né, que era coletada ali era feito por nome popular mesmo por exemplo eu pegava um pedaço de madeira do chão, um resto de madeira que era basicamente assim que funcionava, eu pegava os, os pedacinhos de madeira que tinham ali, e aí eu falava, eu perguntava para ele, qual é o, o nome dessa, dessa madeira aqui, qual é o nome popular dessa madeira aqui, e aí ele falava, ah, isso daqui é um pique roxo, ou isso daqui é um pique a rosa, pique a preto, ah, isso daqui é, um, é, é uma madeira de sapucaio, pedaço de sapucaia. E aí eu ia anotando esse, esses nomes populares e eu anotava também o estaleiro que era coletado essas madeiras, né? essas espécies.
1: Muito bem, e nesse momento a gente chama para o nosso bate-papo o professor Luiz Eduardo. Professor, comenta conosco a importância desse estudo.
5: Bem, a diversidade de espécies arbóreas na Amazônia ela é muito grande. E, de certa forma, a madeira é um material não fértil. Ou seja, quando nós temos a amostra de madeira em uma serraria, em um depósito, em uma novelaria, quase sempre a gente não tem a origem da árvore que produziu aquela madeira. Ou seja, é, carecem para a identificação dessa espécie, Folha, flor, fruto, ou seja, características botânicas férteis que facilitariam essa identificação. Quando há somente a madeira, a identificação da espécie que originou, da espécie arbórea que originou essa madeira, ela é feita principalmente por meio da anatomia da madeira, do estudo das células e da composição celular da madeira por meio da identificação anatômica dessas amostras de madeira. É, na Amazônia, assim como, outros lugares, assim como outros lugares do mundo e do país, muitas madeiras apresentam determinadas similaridades, similaridades externas, como cor, cheiro, textura, massa. E aí, por vezes, elas são tratadas com o mesmo nome popular. É... Às vezes pela similaridade da cor, da textura, do desenho, da madeira, algumas espécies diferentes são é, tratadas pela mesma nomenclatura popular, para facilitar o comércio, para facilitar as transações, enfim. No entanto, é, sobre essa perspectiva, essa atividade, ela traz um, um problema ambiental e econômico significativo. porque Muitas vezes, uma madeira que apresenta características organolépticas, que seriam essas características externas, semelhante à outra, ela pode ter diferenças tecnológicas grandes. Às vezes, ela apresenta uma cor semelhante, mas a densidade da madeira é totalmente diferente. As características de corte da madeira é totalmente diferente. É, o arrancamento e a fixação de parafusos da madeira é diferente.
1: Muito obrigada, professor Eduardo. E nesse momento nós iremos receber a Dalete. Comenta com a gente quais os objetivos da sua pesquisa de graduação que integraram o projeto Navegar é Preciso.
6: O principal objetivo do nosso trabalho foi identificar quais madeiras estavam sendo utilizadas é, nos estaleiros, em alguns estaleiros dos municípios de Bragança, Augusto Correia e Viseu. Tá, mas qual a importância de, de se saber quais espécies estão sendo utilizadas? Porque muitas das vezes é, existem madeiras que não poderiam estar ali, que não poderiam estar sendo comercializadas, que não poderiam estar sendo utilizadas para a produção de embarcação e estão. Essas madeiras elas não poderiam estar sendo utilizadas porque elas se encontram em algum status de conservação. Ou seja, essas madeiras elas, elas estão em um status de vulnerabilidade e não deveriam estar sendo utilizadas. Mas, como um dos nossos principais resultados, foi encontrada é, três espécies de madeiras que estão em status de vulnerabilidade e que foram encontradas com frequência nesses estaleiros que a gente coletou as madeiras. Essas espécies foram a Mesilaurus itaúba, que é conhecida popularmente como Itaúba, a Peltogine sp, conhecida como Roxinho, e a Imineia
1: que é o jatobá. Professor Eduardo, comenta conosco quais outros resultados foram encontrados na pesquisa.
5: Nós observamos que a espécie arbórea mais presente nos estaleiros da região é a espécie referente ao gênero botânico cariocar, que comumente é chamado de pequi. Bem... O gênero kareuká, que comumente é chamado de pequi, é uma espécie madeireira largamente utilizada no setor naval, principalmente da Amazônia, onde ela ocorre com mais, com mais frequência, é, dadas suas características anatômicas e, principalmente, mecânicas. Por exemplo, a madeira é uma madeira de densidade de média a elevada, ou seja, uma madeira dura. É uma madeira que apresenta determinada resistência ao ataque de... De organismos que podem vir a degradar essa, essa embarcação Quando ela está submetida à a, a intempérie ambiental Como turu, como brocas marinhas Então é uma madeira que apresenta certa resistência natural a esses organismos é, E é uma madeira que apresenta características é, que facilitam o transporte Que facilitam o desdobramento né o processamento mecânico bem é, apesar disso nós encontramos alguns erros de identificação o que seriam esses erros de identificação às vezes uma madeira apresenta uma cor semelhante à outra porém não se trata dessa espécie isso aconteceu por exemplo com o gênero androantos então a madeira veio com o nome de sucupira porém foi identificada como sendo pertencente ao gênero botânico Androantus, que deveria ser comercializado com o nome de P. Ou seja, as madeiras do, que, são, que compreendem o gênero botânico Androantus, no Brasil, elas são comumente comercializadas como IP. Porém, algumas vezes elas apresentam coloração e até mesmo a densidade é semelhante ao outro gênero botânico, que é o Diplotropis e o boldíquia, que são comumente... É, comercializados como sucupira. No entanto, são duas espécies é, taxonomicamente totalmente diferentes, certo? Uma pertence às fabaças, outra pertence às bigononiaceae. É, uma apresenta uma densidade elevada e também muita substância é, impregnada nas células, o que confere a ela alta resistência ao ataque de organismos degradadores, que é o androantris. A outra é uma espécie também de alta densidade, mas mais indicada para a essa Bem, é, esse é um erro que a gente identificou nas amostras que foram enviadas para a gente e que pode trazer, de certa forma, até certo ponto, né, é, um prejuízo para o consumidor final e que, de certa forma, traz à tona a necessidade de, de a gente trocar conhecimento com esses estaleiros, estabelecer uma conexão mais próxima com esses profissionais que trabalham no mercado, para que a gente consiga estabelecer um, uma, a possibilidade, um, um link, né? onde ambos aprendam, onde a gente consiga é, demonstrar que a diversidade biológica de espécies arbóreas da Amazônia é muito grande, então sempre vão haver madeiras que são muito similares, mas quase sempre elas não são as mesmas.
1: Esse projeto contou com uma ampla relação do conhecimento científico e ainda com os conhecimentos tradicionais acerca da carpintaria. Qual a importância de se estabelecer essa relação, tanto para a academia
3: quanto para a comunidade externa
1: da universidade? É
3: importante porque quando alguém diz que a madeira é boa para determinada coisa, por exemplo, essa madeira é boa para fazer barco porque ela flutua. Então nós procuramos quais características dessa madeira dá a ela essa capacidade de não encharcar e de flutuar. Então, assim, nós poderemos mais adiante verificar outras espécies que tenham as mesmas características nas células ou no seu conjunto de células, né, que são os tecidos, e que também podem, poderiam né, ser utilizadas na carpintaria naval. Isso seria muito interessante, porque pode aumentar o número de madeiras a, a serem utilizadas na fabricação dos barcos. É, outro ponto importante é que nós poderemos verificar se a madeira que está sendo comprada pelos carpinteiros, se ela é realmente a madeira que eles acham que estão comprando. Os nossos primeiros resultados já mostram que alguns carpinteiros é, compraram uma determinada madeira, mas, na verdade, eles compraram outra madeira, não foi aquela que eles compraram. E eles acham que compraram aquelas que eles estavam esperando. Né? Então, isso já mostra que esse tipo de conhecimento é importante para a gente evitar esse tipo de equívoco de usar uma, made... uma determinada madeira específica para um uso e acabar comprando outra madeira que não tem as características que ela precisaria ter para é... fazer parte da fabricação de um barco.
5: A gente acredita que... É, foi uma possibilidade é, muito boa de, de, de avaliar como essa, esse conhecimento tradicional vem sendo aplicado nos dias atuais e como, enquanto universidade, enquanto academia, a gente pode dar o retorno para essas populações tradicionais e, principalmente, o quanto que nós aprendemos de nomes populares, de utilização dessas madeiras, as quais quase sempre não estão escritas em livros acadêmicos, mas que representam, de fato, o conhecimento intrínseco que foi passado de pai para filho e é um conhecimento de extrema importância para o desenvolvimento científico também.
0: De que forma os resultados
3: desse projeto estão sendo difundidos na comunidade? Em breve nós já teremos os resultados finais, que serão é, divulgados através de um livro, é, na verdade é um fascículo, é sobre a carpintaria naval aqui da região, e esse fascículo está sendo preparado com o apoio da, da UFPA, da Universidade Federal do Pará, através do Prêmio ProEx de Arte e Cultura. Esse, esses fascículos nós vamos distribuir nas escolas e nas comunidades é, e lá será possível, então, verificar é, os dados um pouquinho mais organizados. Além disso, nós é, pretendemos retornar com os carpinteiros e analisar com eles esses nossos resultados né, e, e verificar essa situação é, das madeiras né, e ver onde mais nós podemos colaborar né, e que de forma é, os carpinteiros poderão utilizar toda essa informação que está sendo uh, gerada, né, não só da madeira, mas diferentes outros aspectos dessa carpintaria naval aqui na região.
1: Muito obrigada pela participação de cada um de vocês nesse nosso episódio de hoje. Foi muito bom conhecer mais um pouco da série Navegar é Preciso.
0: Agora, no Bloco Cultural, vamos navegar por uma história muito bacana. Quem chega agora conosco é o ator e contador de história Cadu Santoro. Cadu adora ser muitas coisas, ser várias pessoas, inventar e ensinar histórias. Tem 20 anos que se redescobre nos personagens que interpreta, tanto no teatro, no cinema e na TV. Licenciou-se em teatro nasceu aos pés do Cristo Redentor lambeando um pão de açúcar. Foi criado à base de pão de queijo e o Ai foram as primeiras vogais que aprendeu. Ele aprendeu a dar vida aos bonecos na cidade que foi feita para ele e para ti. Se mudou para a terra das mangueiras, tomou açaí e por aqui ficou. Hoje troca encantos com o mundo através da internet no canal do YouTube Cadu Santoro e pelo podcast Conta Cadu. Ele vai nos presentear com a contação da história A Menina Que Veio do Rio. De Patrícia Nogueira.
2: Yara era uma menina que morava na beira de um rio. Seu pai pescava e também plantava e colhia açaí. Uma frutinha cor de vinho que moída dava um suco gostoso, que podia ser fino, ralinho, como sua avó dizia, ou podia ser grosso, como seu pai queria. Sua mãe fazia bijuterias com sementes dessa frutinha. E com as outras continhas que encontrava por ali. Yara ajudava colocando uma a uma no fio. Às vezes uma escapulia e caía no rio. O rio era a rua de quem por aquelas bandas morava. Yara ia para a beira dele ver quem por lá passava. Enquanto não via ninguém, a menina pensava. Aonde esse rio vai me levar? e ficava a imaginar o que haveria e quanto tempo demoraria até que ele chegasse ao mar. Ela gostava de inventar versos, e todos se encantavam com suas rimas. Toda vez que começava uma trovinha, enfeitiçava quem a ouvia, que logo dizia, — Que talento tem essa menina! — Como vai, seu remador? Já achou o seu amor? O que levas nessa canoa? Que tão cheia vai tua proa? Boa pesca, seu Zé Peixeiro. Vai com calma, não ligeiro, muitos peixes pescar. Não te esqueças que tua família não vê a hora de você voltar. Amiga correnteza, por que a pressa? Me dizes para onde esse rio vai te levar. Um dia ainda vou contigo. Conhecer o azul do lindo mar. Assim passavam os dias, até que uma surpresa aconteceu. Aportou perto da casa da menina um barco muito grande, e Ara correu para vê-lo, e por onde ela passava gritava: Venham, venham, venham ver o que há dentro dessa barca. Era uma biblioteca flutuante que chegava para uns dias ali passar. Tinha gente da cidade grande que gostava de levar livros para os ribeirinhos e muita coisa ensinar. Logo foram entrando. A primeira foi Yara, que não acreditava no que via. Era tanto livro, tanto livro, que seus olhos sorriam de tamanha euforia. Ela logo pegou um. Tinha letra, tinha figura e parecia ter muita aventura. Mas a menina ainda estava a aprender a ler. Por isso falou para a moça que estava recebendo todo mundo. Tia, você pode contar essa história? A moça sorriu e disse. Claro que contarei agora. E narrou a história de cavaleiros que moravam em reinos distantes e lutavam com dragões. A espada e a armadura eram sua proteção mas as donzelas que eles salvavam conquistavam seu coração. Quando a história terminava, todos gritavam Mais uma! Mais uma! E da estante, ela retirava mais uma linda aventura. Para ajudar a criar a fantasia, de suas mãos surgiam encantadas marionetes e assim a tarde passando ia e a criançada pedia essa história, por favor, repete. Antes de acabar o dia, Yara de alegria não se continha. E a moça começou a contar as histórias que aquela gente já conhecia. Falou do Boto, da Vitória Régia, do Irapuru e do Mapinguari. Teve gente que afirmou que aquilo tudo não existia. Yara só ria pois ela sabia que até o seu nome era retirado de uma história conhecida. E a moça explicava. A vida é cheia de magia. E foi um dia, e mais um dia. E quando Yara percebeu, chegou a hora de o barco partir. Ela estava fascinada com tanta coisa que ouviu e pensou. Então é por esses mundos que vai o rio? Em casa, imaginou que um dia cresceria e seguiria a correnteza para conhecer o mundo e suas belezas. O barco partiu, mas deixou todos com a certeza de que leitura é coisa boa. Não é como diziam, coisa de gente à toa. Em Yara, a biblioteca flutuante acendeu uma esperança. Tudo pode ser mais bonito quando os olhos de uma criança descobrem as histórias de um livro. O mundo passa a ser infinito. E a menina aprendeu a ler e a escrever. E começou a registrar todas as suas ideias no papel. Falava do rio, das matas, do azul do céu. Contava as histórias dos pescadores e seus amores e de toda aquela gente da floresta. E quando todo aquele mundo foi contado, palavra por palavra, Yara, já crescida, falou decidida, Estou pronta para seguir o curso desse rio. Pegou a primeira canoa, e da ribeirinha partiu. E em cada passagem uma história contava até chegar ao mar. E foi assim que a menina que veio do rio descobriu que essa viagem nunca acaba quando se tem na alma um desejo imenso de sonhar.
1: Você escutou um pedaço da canção "Deixa o Caranguejo Namorar, do Edinaldo Goés, cuja história você pode conhecer melhor acessando o sétimo episódio do nosso podcast. E antes de fecharmos o nosso mexerico de hoje, gostaríamos de relembrar você, ouvinte, o período de defesa do caranguejo-sá, que é quando a sua captura fica proibida. Devido à facilidade de capturar os caranguejos fora das tocas no período de andada, muitas pessoas têm o hábito de pegar o caranguejo-sá nesse período, e reforçamos que é proibida a captura, o transporte, o beneficiamento, a industrialização e a comercialização de qualquer indivíduo da espécie os cordatos. Nos estados do Amapá, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Nesse ano, o período do defeso será entre os dias 2 a 7 de fevereiro, de 17 a 22 de fevereiro, de 3 a 8 de março e de 19 a 24 de março. Durante esse período de defeso, deixe o caranguejo Sá namorar. Essa é uma campanha das Associações das Reservas Extrativistas Marinhas junto a Rari e quem mais quiser se juntar. Então fica o convite. Junte-se a nós. O nosso
0: Mexerico de hoje vai ficando por aqui. Te convidamos a nos seguir no Instagram e acompanhar por lá o nosso trabalho. E para isso, basta seguir o arroba labpesca ou arroba Mexericos na Maré. Por lá, você interage com a gente, enviando a sua pergunta, o seu comentário ou então a sua curiosidade sobre o episódio de hoje. E ainda pode prestigiar um brilhante
1: trabalho realizado pela assessoria de arte e comunicação do nosso podcast. E você pode acompanhar o nosso podcast pelo Spotify e Ancor. O link está disponível nas nossas redes sociais. O podcast Mexericos na Maré também vai ao ar aqui no programa Beabá, Apresentado por Beto Amorim na Rádio Rosário FM, a partir das 4 horas da tarde, quinzenalmente, às sextas-feiras.
0: O Mexericos da Maré é uma realização do coletivo de mesmo nome e do Laboratório de Ensino, Pesquisa e Extensão Pesqueira de Comunidades Amazônicas, o Lab Pesca, em parceria com o ESAC, que é o Grupo de Estudos Socioambientais Costeiros e apoio da Pró-Reitoria de Extensão da UFPA. Essa iniciativa tem por objetivo divulgar aspectos culturais de
1: comunidades tradicionais e popularizar a ciência por meio das artes. O nosso episódio de hoje foi apresentado por Gisele Santos e Raelle da Santos. A equipe do podcast também conta com as integrantes Gabriela Bastos, Andresa Souza e Aldeíse Cardoso, que são as responsáveis pela assessoria de arte e comunicação do projeto. Juntamente com o professor Bill, assessor cultural, e com a professora Roberta Sala Barbosa, coordenadora do projeto, todos integrantes do Lab Pesca.
0: Registramos nossos agradecimentos ao Programa de Pós-Graduação em Estudos Antrópicos na Amazônia da UFPA, ao Programa de Pós-Graduação em Linguagens e Saberes da Amazônia, à Universidade Federal do Pará, Campus Bragança, ao IECOS, à Faculdade de Engenharia de Pesca, ao IFPA Campus Bragança, ao Projeto Aluno Repórter, à Imprensa na Escola, ao professor e locutor Beto Amorim, à rádio Rosário FM, à Proex e aos artistas Mestre Lázaro Amorim
1: e Almerzinho Gabriel. Mexeriqueiros, nós ficamos por aqui e nos encontraremos no próximo episódio do podcast Mexericos na Maré, onde vamos mexericar sobre as relações sociais nos estaleiros. E você já está convidado para esse Mexerico.
0: Mexericar pela popularização da ciência e das artes é só aqui no podcast Mexericos,
1: Mexericos na Maré. Música